0: Eivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että enemmistö suomalaisista vastustaa paikallista sopimista, palkasta ja muista työehdoista. Eduskuntavaaliehdokkaat ovat jättäneet varsin vaihtelevasti ennakkoilmoituksia vaalirahoituksestaan. Eduskuntavaalitentissä on tänään vuorossa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essajah. Ja kuulemme suomalaisarvion siitä, että Virossa hallitukseen on nousemassa myös maan kolmanneksi suurin puolue. Vaaleissa kannatustaan roimasti kasvattanut oikeisto-populistinen ekre. Studiossa Salme Unkuri, hyvää iltaa. Paikallisen sopimisen lisääminen työpaikoilla ei saa laajaa kannatusta suomalaisilta. Yleuutisten kyselyssä suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että työehtoihin ei saisi sopia paikallisia joustoja, vaikka työnantajalla menisi huonosti ja asiasta sovittaisiin yhdessä työntekijöiden kanssa. Lisää paikallista sopimista on vaadittu muun muassa työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin. Janne Toivonen.
1: Suomalaiset eivät lämpene paikallisen sopimisen lisäämiseen työpaikoilla selviää Ylen taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Kysyimme, pitäisikö esimerkiksi lomaraha- tai sunnuntailisäleikkauksista voida sopia suoraan työpaikoilla, jos työnantajan taloustilanne on huono. Vähän alle 40 prosenttia oli sitä mieltä, että näin voisi tehdä, 50 prosenttia vastaan. Loput eivät osanneet sanoa kantaansa. Tätä mieltä asiasta ollaan Vantaan kävelykadulla.
2: Itse kannatan kyllä tällaista yleissitovuutta, että työehtojen mukaan mennään.
3: Tohon mä itse asiassa sanon sinne, että ei. Koska se, että mä oon itse sosiaalialalla ja se tuntuu aika paljon jo matalapalkkaisella alalla se, että kun niitä on perinkin leikattu.
1: Näin vantaalaiset Tapio Salomaa ja Jaana ahjo. Kysyimme myös, pitäisikö palkkojen joustaa työnantajan tilanteen mukaan. Eli lisää palkkaa, kun firmalla menee hyvin ja vähemmän, kun menee huonosti. Lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista on sitä mieltä, että ei käy. Ja naiset ovat kriittisempiä kuin miehet. Marisa Kaarimaa ja Ilpo Koivisto Vantaalla.
3: No en kyllä välttämättä lähtisi laskemaan, että jos menee huonosti yrityksellä, että kyllä siinä pitää joku turva olla.
4: Nythän tuota, se joustohan tapahtuu sitä kautta, että laitetaan ihmisiä kilometritehtaalle. Eli irtisanotaan ihmisiä, joka tarkoittaa sitä, että he tippuu kokonaan pois. Että nyt kun jokainen pikkusen niin aikana tinki siitä omastaan, niin saataisiin pidettyä ihmisiä paremmin niin kyydissä mukana.
1: Kyse on pitkälti luottamuksesta. Työntekijät pelkäävät, että käytännössä työnantaja tiukan paikan tullen sanelisi heikennykset. Jaana, ahjo.
3: Jos se oikeasti reilusti toimisi molempiin suuntiin, niin mun mielestä sitten se voisi olla ihan hyvä asia.
1: Seuraavaksi asiaa pureskelee tuleva hallitus. Puolueista lisää paikallista sopimista ovat ajaneet selkeimmin kokoomus ja keskusta.
0: Suomen kenttä mullistuu, kun yhdeksässä maassa toimiva norjalainen Telenor ostaa mobiilioperaattorin DNAn. Tällä hetkellä DNA on Suomen operaattorikentän kolmanneksi suurin yhtiö Elisan ja Telian jälkeen. Myyjinä ovat DNAn kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Finda Telekoms ja PHP Holding. Juhamatti Mäntylä.
2: Norjalainen Telenor ostaa 54 prosentin osuuden teleoperaattori DNAsta. Kaupan arvo on puolitoista miljardia euroa. Norjalaisyhtiö kertoo, että se haluaa pitää DNAn jatkossakin itsenäisenä Suomen pörssiin listattuna yhtiönä. Sigve Bregge, toimitusjohtaja Telenor. Olen hyvin vaikuttunut siitä, miten DNA on käyttänyt haastajan asennetta ja voittanut markkinaosuuttaan joka vuosi. Se kertoo jotain yritysjohdosta, mutta myös muusta organisaatiosta. DNA on jo nyt hyvin tehokas yhtiö. Telenor laskee, että se voi suurena omistajana tuoda paljon etua DNAlle. Se saa ostettua esimerkiksi verkkolaitteita entistä edullisemmin ja tekee yhä parempia sopimuksia verkkovierailuista. Yhtiö aikoo tuoda DNAhan osaamista myös yrityspalveluissa. PHP Holding, entinen Päijät-Hämeen puhelin, on toinen myyjäyhtiöistä. Se tienaa kaupassa yli 900 miljoonaa euroa. Ari Turunen, toimitusjohtaja PHP.
5: Omistajat ovat jo vuosien ajan yhtiökokouksessa ilmoittaneet, että olisi hyvä riskiä pienentää, että kaikki munat eivät ole samassa korissa. Ja jo pari vuoden ajan yhtiö itsekin on ilmoittanut strategiakseen luopumisen DNAsta jollain jäntevä ja nyt se aikajänne sitten tuli tähän.
0: Presidentti Vladimir Putin kehuu Venäjän ja Suomen suhteita hyviksi. Putin keskusteli presidentti Sauli Niinistön kanssa Pietarissa ennen Arktisen foorumin avajaisia. Suomi on ollut Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa kohta koko kaksivuotiskautensa. Pietarin kokoukseen osallistuu valtiovallan edustaja myös Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Islannista. Tapahtumia seurasi iltapäivällä kirjeenvaihtaja Marjo Näkki.
6: Juuri nyt on päätymäisillän Arktisen foorumin pääistunto, jossa puheen ovat pitäneet sekä niistä että puut. Ja merkittävää tässä oli nyt se, keitä muita heidän kanssaan tuolla lavalla oli ja siellä oli Arktisen neuvoston seuraavan puheenjohtajamaan Islannin presidentti sekä Ruotsin ja Norjan pääministeri. Ja nämä kaksi viimeksi mainittua eivät ole lainkaan tavanneet Putinin kanssa kahdenvälisesti Krimin valtauksen jälkeen, joten kyllä tämä nyt on ollut Putinin tietynlainen avaus myös länteen tämän jonkinlaisen jääkauden jälkeen. Putin on puhunut puheessaan siitä, miten Venäjä nyt todella satsaa arktisiin alueisiin myös uusilla ympäristöystävällisillä teknologioilla. Venäjällähän on tuolla arktisilla alueilla todellinen suurvalta, suurvalta, sillä esimerkiksi tätä uutta pohjoista merireittiä Aasiaan eli koillisväyläänsä pitää omanaan ja arktisilla alueilla arvioidaan olevan noin viidennes maailman öljy- ja kaasuvarannoista.
1: Putin tosiaan kehui Suomen ja Venäjän suhteiden kehitystä tuollaisessa lehdistölle järjestetyssä kuvaustilanteessa. Miten vakavasti nämä kehut pitää ottaa?
6: Kyllä varmaan kannattaa ottaa sillä tavalla suht tosissaan. Eli Suomi on maa, joka ei ole aiheuttanut Venäjälle ongelmia. Ja Venäjä tietyllä tavalla kyllä myös kunnioittaa Suomea. Ja niin hän on pitänyt jatkuvasti yhteyttä Putinin kanssa ja perustellut sitä nimenomaan tämän dialogin tärkeydellä. Mutta kyllä pitää myös paikkansa, että länsipakotteista huolimatta, joihin siis Suomikin on sitoutunut, niin maiden välinen kauppavaihto on elpymässä. Ja täällä arktisella foorumilla Putin on nostanut esiin Suomen jo monta kertaa esimerkki maana ympäristön suojelussa ja keskusteluyhteyden ylläpitäjänä. Ja tämä arktinen foorum, joka siis täällä Pietarissa on täysin Venäjän oma projekti, niin on niitä harvoja arenoita, joissa Putin voi esiintyä länsimaiden kanssa suht tasavertaisin
0: Näin arvioi kirjanvaihtaja Marjo Näkki iltapäivällä. Häntä haastatteli Markku Lehtimäki. Ja vaaliasiaa. Puolueiden ehdokkaiden välillä on suuria eroja vaalirahoituksen ennakkoilmoitusten tekemisessä. Esimerkiksi vihreiden kaikki ehdokkaat ovat jättäneet ilmoituksen, kun taas stä vaalirahoituksesta selkoa on tehnyt vasta yksi ehdokas. Annu, tikkala. Eduskuntavaalit alkavat olla nyt loppusuoralla.
7: Vaalituloksen selvittyä valittujen kansanedustajien pitää tehdä vaalirahoituksesta selkoa. Osa ehdokkaista on jo nyt tehnyt ennakkoilmoituksen rahoituksesta, jotta äänestäjät tietäisivät heidän sitoumuksistaan. Yksi heistä on keskustan Kimmo Tiilikainen.
5: No, mielestäni se on reilua, että kun tämä on avattu tai mahdollisuus, että voi ilmoittaa ennakkovaalikampanjan suuruuden ja rahoittajat, niin ne on aina tehnyt sen ennakkoon. Silloin tiedetään, että minkä suuruuden kampanja ja mistä tuo rahoitus koostuu.
7: Kaikki eivät kuitenkaan ole käyttäneet mahdollisuutta hyödykseen. Parhaiten selkoa kampanjarahoituksesta ovat tehneet vihreiden vasemmistoliiton ja keskustan ehdokkaat. Seuraavaksi tulevat STP-kristilliset ja sininen tulevaisuus, joiden ehdokkaista noin 30 on tehnyt ilmoituksen. Valtiotalouden tarkastusviraston johtava tilintarkastaja Klaus Krugfors pitää vaalirahoituksen suurimpana ongelmana vähäisiä velvollisuuksia.
2: No vaalirahoituksen puolella on pidetty varmaan sitä, että näitä velvollisuuksia on niin kovin vähän.
5: Eli käytännössä tarkoittaa sitä? Että...
2: Tarkoittaa sitä, että ennakkotietoja ei ole pakko tehdä. Sitten sanktiot, jos jättää jotain tekemättä, niin on aika minimaaliset.
7: Yksi kymmenestä perussuomalaisesta ja kokoomuslaisesta ehdokkaasta on tehnyt ilmoituksen. Hän on huippuna eduskuntaryhmistä tulevat Liike Nyt, RKP ja 7 tähden Liike. Vihreiden ehdokkaista kaikki ovat tehneet ennakkoilmoituksen ja siihen löytyy yksinkertainen syy. Vihreiden ehdokas Maria Ohisalo.
3: No Ensinnäkin Vihreillä meillä on ehdokas sopimuksessa sellainen kohta, että kaikki meidän ehdokkaat sitoutuvat tekemään sekä ennakkoilmoituksen että sitten lopullisen ilmoituksen, vaikka ei tulisi ja mä Ajattelen, että pitäisi vaalirahoitusta ylipäätään avata tosi paljon enemmän. Ja tämä on yksi keino siihen, että ihmiset tietää, millä tuella kampanjoita tehdään.
7: Ehdokkaat voivat jättää ennakkoilmoituksia vielä lauantaihin saakka. Yle keräsi tiedot tiistaina aamulla.
0: Politiikkaradion eduskuntavaalitentissä oli tänään kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esaja. Hän kertoi muun muassa, mitä puolue on valmis tekemään köyhien lapsiperheiden tilanteen parantamiseksi. Toimittajina Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen.
5: Jos mennään perhepolitiikkaan, niin Suomessa oli 11 prosenttia lapsista, eli 120 000 lasta elää köyhyydessä, köyhässä kotitaloudessa. Ja tämä on ongelma, joka on kasvanut jatkuvasti. Niin onko lapsien köyhyyteen puuttuminen teille kynnyskysymys hallitukseen menemiseen?
8: Siinä mielessä... Kyllä, että jos ajatellaan, että jokaisella puolueella on omat tavoitteensa, kun lähdetään hallitusohjelmaa kasaamaan, niin siinä totta mielessä. Siinä mielessä, että meilläkin, meidänkin on. vaaliohjelmamme on se, mitä me lähdemme tavoittelemaan, jos hallitusneuvotteluihin olemme menossa. Ja jos katsoo sitä meidän vaihtoehtobudjettia siis, sieltä viime syksyltä, sii, mä, mä niin, peru- jos siinä vähän peruutan, peruutan, niin siis jo siinä olemme jo nostaneet.
5: Siinä mielessä, siis niin. missä mielessä se on teille kynnyskysymys. Lapsiköyhyys, Että se on äärimmäisen vakava on kysymys. Jos puhutaan perhepolitiikasta, Kyllä. niin käsittääkseni sen pitäisi olla perhepolitiikan aivan ytimessä nimenomaan puuttua lasten köyhyyteen. Kun katsotte, Onko tämä teille kynnyskysymys?
8: Me olemme tästä äänestyttäneet eduskuntaa, kun katsotaan meidän tätä budjettia jo viime syksyltä, niin siinä olemme nämä lapsilisään leikkaukset ja indeksijäädytykset äänestyttäneet eduskunnassa. Sie- siellä olemme ottaneet tämän verotuksen lapsivähennyksen jatkamisen. Siellä olemme ottaneet tämän perheellisen opiskelijoiden huoltajalisään korotuksen opintorahan esille. Eli kaikki nämä ovat olleet jo niitä asioita, joissa kertaalleen olemme jo eduskuntaa äänestyttäneet. Ja totta kai olemme valmiita näitä asioita ehdottomasti viemään siellä eteenpäin, että Nämä on ihan selkeästi niin kuin Suomen tulevaisuuden, kansakunnan tulevaisuuden kannalta keskeisimpiä kysymyksiä, että miten meidän lapset ja nuoret voi ja että miten he aikanaansa sitten löytävät esimerkiksi oman opintopolkunsa, miten he pääsevät ammattiin ja jos miettii, että mikä on parasta mahdollista tulevaisuuspolitiikkaa, niin se on nimenomaan lapsia ja nuorin satsa.
5: No siis lapsilisän reaaliarvo, se on tällä hetkellä kolmanneksen alempi kuin 90-luvun puolivälissä, siis huolimatta siitä, että Suomi on huomattavasti paljon varankaampi maa tällä hetkellä.
8: Kyllä, silloin oikeastaan ne suurimmat leikkaukset tapahtuivat Lipposen hallituksen aikana ää, lapsiperheisiin kohdistuen, että siinä vaiheessa niin murtui kaikkein eniten sekä lapsilisistä että myöskin sitten kotihoitoista. No ettehän
5: te vois siis puolueena, joka sanoo olla mm. perhepuolueena, niin, niin hyväksyä tällaista tilannetta?
8: No Eikö siis tämä hyväksy- pitää, te, <tä> te, me, <ets> pitää <tä> olla <teille>
5: absoluuttinen kynnys <tä> Näistä... kysymys hallitukseen menolle, että et lapsilisien reaaliarvo mm. pitää nostaa samalle tasolle kuin missä se on joskus
8: ollut? Se, että me haluamme tällä hetkellä nyt... Niin kuin meidän vaihtoehtopudetin mukaisesti purkaa nyt nämä tehdyt indeksijärjetykset ja myöskin nämä leikkaukset, niin on varmasti se ensimmäinen askel, millä mennään eteenpäin. Ja me toivomme, että Suomessa... Niin kuin varmasti, lupauksessa no, se on, Se on sellainen asia, että me olemme sen jo täällä eduskunnassa äänestyttäneet ja mä uskon, että kun katsotaan nyt tämän hallituksen näitä erilaisia indeksijärjetyksiä, niin nehän osuu niin kuin moneen sellaiseen kaikkein heikommassa asemassa olevaa ihmisiä, niin juuri esimerkiksi pelkän kansan eläkkeen varassa oleviin, tai sairauspäivärahoilla oleviin, tai sitten sinne pienemmän työttömyyspäivärahan varassa eläviin. Eli,
3: Eli lähen... sen,
8: vai? Me olemme yksi puolue, joka on tämän indeksijärjityksen purkamisen ottanut omassa vaihtoehtobudetissaan esille, niin kuin on useampi niin, muukin, niin, ja meille tämä on tärkeä entä... kysymys.
3: Tämä on tärkeä kysymys, mutta mm. se ei ole kynnyskysymys.
8: No mä en tässä tilanteessa puheenjohtajana tietenkään voi lähteä sanomaan, että mitkä on meille kynnyskysymyksiä, koska meillä yleensä puolueessa käydään sitten puoluehallituksessa tämmöiset kysymykset siinä vaiheessa, kun olemme... Mikko se ole käynyt jo? No, sen takia, että meillä yleensä sitten katsotaan, että olemmeko mukana siellä hallitusneuvotteluissa ja käymme Ai, sitten sit vasta. siinä vaiheessa sit vasta. meillä on käyty sitten kynnyskysymyksiä Eli että nyt...
5: Niin, no, mutta sitoudukset eestähän siis ylipäänsä siis siihen, että lapsilisät pitäisi saada niin kuin reaaliarvoltaan samalle tasolle, kuin millä ne on joskus ollut.
8: Se nimittäin en uskalla, tietysti reilua niin, korotusta uskalla, ja siihen menee rahaa paljon. Kyllä, siihen en uskalla, koska en to, tosiaankaan niin voi mennä yli sen, mitä meillä on puolueohjelmissa ja mitä meillä on tässä meidän vaihtoehtobudetissa... Laskettu, niin en tietenkään voi tässä lähteä sellaista lupaamaan, mutta voin luvata sen, mitä meillä budjetissa on otettu esille. Haluamme purkaa nämä jäädytykset ja myöskin tämän leikkauksen ja lähteä siitä, että me pystyisimme sitä kautta korottamaan lapsilisää. Nämä on noin 30 miljoonaa euroa, mikä me laskettiin viime syksynä, mitä se maksaa. Ja sitten tosiaan tämä huoltajalisän korotus on noin 10 miljoonaa siihen päälle. Ja sitten tämä verotuksen lapsivähennyksen jatkaminen 64 miljoonaa, että... Noin karkeasti sellainen 100 miljoonaa on se, mikä on se meidän lapsiperhepanostus näin suoraan. Plus sitten se vauvaraha, joka on se 50 miljoonaa.
3: Teillä on tällainen oma malli perhevapaiden uudistamiseksi. Olette aiemmin kritisoinut aika paljon näitä Sipilän ja Stupin Kataisen hallituksessa olleita ehdotuksia tämmöisestä perhepoliittisesta paketista. Tässä teidän perhevapa-uudistusmallissa korostatte perheiden valinnanvapautta ja sen
8: lisäämistä. Mm-hmm. Niin mitä te ajatte? Sitä, että perhe saa päättää sen, että kuka kulloinkin lasta on hoitamassa. Ja tänä päivänä tämä keskustelu, mikä on käyty tämänkin hallituksen aikana, niin on lähtenyt ensisijaisesti siitä, että millä tavalla työnantajien maksurasitus voidaan jakaa näiden työnantajien kesken. Mm. Ja tämä on meidän mielestä sinällään tietysti ihan tärkeä, tällainen yhteiskuntapoliittinen kysymys, mutta ei sitä pidä lähteä niin kuin perhevapaan kautta ratkaisemaan, vaan mm-hmm. sitä kautta, että meillä Ruotsin mallin mukaisesti niin voitaisiin tämmöisen rahaston kautta sitten korvata nämä perhevapaiden kustannukset, ja niihin osallistuisi yhtä lailla sitten työnantaja, työntekijä kuin myöskin sitten julkinen puoli. Mutta se, mikä meille on tärkeää, että perhe pystyy päättämään siitä, että Kuka kulloinkin, missä vaiheessa on sitten hoitamassa lasta, koska eihän tämä lastenhoito, niin kuin joskus tässä perhevapaakeskustelussa tuntuu unohtuvan, niin eihän se ole pelkästään rajattu siihen aikaan, minkä jonku, jompikumpi on työelämässä, vaan se on 24-7 hommaa ja siinä mielessä niin kuin se lapsen kiintymyyssuhteen muodostuminen ja se perheen, niin kuin, miten he keskenään katsovat, että tämä asia on parhaiten niin kuin järjestettävissä, niin sen pitäisi olla tämän keskustelun keskiössä. Miten
3: ottaa ottanut huomioon? Isät, jotka hmm. haluaisi jäädä hoitamaan lasta kotiin? Juuri
8: sillä tavalla, että he saavat sen päättää. Mutta heillä ei ole mitään kiintiöä? Heillähän on tälläkin päivänä niin ansiosidonnaisella oleva kiintiö. Ja meidän mielestä se ansiosidonnaisella oleva kiintiö voi jatkua ja olla. Toki siihenkin voidaan saada lisää joustoja. Eli sekä äidin että isän kiintiötä voidaan siellä ansiosidonnaisen kohdalla jakaa, jakaa niin vanhemmat haluaa. Mutta niin sitten... kuin
3: vanhemmat haluaa, mutta siis esimerkiksi monella isällähän on tilanne, että työnantaja ei ole kauhean suopea sellaiselle, että jää kotiin lasta, niin silloin se kiintiö parantaa sen isän mahdollisuutta Siellä oikeasti päästä.
8: sidonnaisilla, kyllä, mutta sitten me puhutaan myöskin tästä vanhempainvapaan kohdasta, jossa siis ollaan jossa siis ollaan tuota kotihoidon tuella. Eli tämähän on tällä hetkellä se keskustelun ytimessä oleva. Ei niinkään paljon ole kritisoitu tätä ansiosidonnaisen kohtaa, eli silloin kun on nämä kiintiöt, ja tämähän on harvemmin tässä keskustelussa mukana, vaan ennen kaikkea silloin kun me puhutaan siitä, että kuka voi olla sitten kotona hoitamassa lasta sinne kolmenvuotiaaksi saakka, niin tästähän mm-hmm. tässä käydään niin kuin enimmäkseen keskustelua. Eikö tämä ole
5: tämmöinen perinteinen mm-hmm kotihoitomalli, mitä te haluatte edistää, siis kotihoidon tuki on teille äärimmäisen tärkeä sosiaaliturvan muoto. Sitten te olette ollut kyllä valmiita leikkaamaan subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta silloin, kun valtion rahat on ollut vähissä. Niin tämähän on ihan selkeä arvovalinta sen suhteen, että teidän mielestä lapsia pitäisi hoitaa enemmän kotona kuin Kotiho- julkisessa päivähoidossa. Kotihoidon
8: tuki on ajatellaan... selvemmin sanoa? Niin, kotihoidon tuki on alle vuotiaalle mahdollistaa sen, että häntä voidaan hoitaa kotona. Ja kyllä se on myöskin sellainen, niin voisi sanoa arvovalinta siinä mielessä, että, että jos ajatellaan sitä, että alle kolme- vuotias on kuitenkin vielä varsin pieni ja monta kertaa tuollaisissa isoissa päivähoidon ryhmissä, niin voi olla, että erilaiset infektiokierteet ynnä muut sitten Eli koti
5: on parempi tulee. paikka alle kolmevuotiaalle? Alle kolmevuotiaan
8: kohdalla me halutaan antaa se mahdollisuus. Ja silloinhan tässä kotihoidon tuessa usein se väärinkäsitys, että juuri keskustellaan tästä vanhempien perhevapaan jakamisesta, koska kotihoidon tuellahan sillä kotona voi olla hoitamassa joku ulkopuolinen, se voi olla iso vanhempi tai sinne voidaan palkata joku kodin ulkopuolelta tulemaan hoitamaan lasta. Että Kotihoidon tukehan maksetaan silloin, kun lapsi ei ole julkisessa päivähoidossa. Hmm. Ja jos ajatellaan sitten valtion kannalta tätä, niin tämä kotihoidon tuella... Se on myös halvempi alle, tapa. Kyllä, valtiolle. alle, alle kolmenvuotiaan kotihoidon on tuella. Se on noin, säästöpolitiikkaa ei se säästöpolitiikka ole, mutta se on noin kolmisen tuhatta euroa. Sitten jos me viedään vaikkapa kaikkein halvimpaan... Äh, julkiseen päivähoidon muotoon, mikä on perhepäivähoito pienessä kunnassa, niin se maksaa reilusti yli 10 000 euroa per vuosi. Eli tietyllä tavalla tässä pitää sitten kysyä myöskin julkiselta tavalla, että onko ideologisesti tärkeää saada se alle kolmevuotias sieltä kotoa pois – päivähoitoon julkiselle puolelle, koska siitä ollaan valmiit maksamaan kolminkertainen summa Mutta mitä sanot siitä, että, niin, että siis... onko siinä joku tällainen ideologinen ajatus, koska siihen ollaan valmiita satsaamaan kolme kertaa enemmän siihen, että lapsi on hoidettavana kodin ulkopuolella kuin siellä kotona.
5: Tämä on siis ideologinen kysymys. Ei
8: kun mä kysyin sitä, että tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että jos ollaan valmiita satsaamaan taloudellisesti näin paljon enemmän siihen, niin onko se ideologinen kysymys? Miksi ollaan valmiita satsaamaan kolme kertaa enemmän siihen, että lapsi on kodin siis, ulkopuolella alle
5: kolme vuotta? Kiistäksä sen, että, että julkinen päivähoito ei olisi niin hyvä paikka lapsille en, kasvaa mutta alle kolme vuotiaan ja kohdalla,
8: juuri kun puhuttiin näistä kustannuksista, niin alle kolme vuotiaan kohdalla me yhteiskunnassa ollaan valmiita satsaamaan kolme kertaa enemmän siihen, että lapsi on hoidettu kodin ulkopuolella päivähoidossa, kun että häntä hoidetaan kotona. Okay. Et,
3: mm. no mitä sanot siitä, että, että äitien tai ja synnytysikäisten mm. naisten työllisyys ei ole semmoisella toivotulla tasolla? Eikö tämä
8: vaikuta suoraan siihen? Mä luulisin, että jos katsoo näitä tilastoja, niin en luulisi vaan tiedän, että kun katsoo näitä tilastoja, niin nämä samanikäiset nuoret miehet, joilla ei ole lapsia, niin heidän työttömyysasteensa on suurempi. Eli tässä tulee se tilanne, että kun on paljon tätä keskustelua käyty näiden naisten kohdalla, joilla on lapsia, että heitä pitää patistella sinne työelämään, työllisyysasteen takia, niin itse asiassa korkeampi työttömyysaste on niillä miehillä, joilla, joilla ei ole lapsia. Eli tämä on sinun harhaa ke, no, ajattelu, että... Tilasto sen osoittaa, ei sitä tarvitse sen kummemmin pohdiskella, se on ihan tilastollinen fakta.
3: Okei, okei, mutta siis perheet ovat aika monen näköisiä ja monenmuotoisia muotoisia niin tunnistaako teidän malli erilaiset ja erinäköiset perheet?
8: Kyllä. Eli taaperobonuksessa niin kysymys on ihan samalla tavalla kuin kotihoidon tuessakin, niin siitä, että lapsi ei ole hoidossa siellä ää, julkisella puolella päivähoidossa, vaan siellä kotona.
5: Tämä on pakko sanoa tähän väliin, siis tämä taaperobonus, se on hellyttävä sana, mutta kerrotaan kuulijoille, että se on siis tämä teidän perhevapaamallin nimit, nimi. Kyllä, juuri näin. Bonus.
3: Joo, no mutta on kuitenkin samaa sukupuolta olevia liittoja, yksinhuoltajia. Onko nämä otettu huomioon teemallissa?
8: No siis meillähän sosiaaliturva on tänä päivänä yksilökohtaista ja perustuu siihen, että jollakin on oikeus johonkin sosiaaliturvaetuuteen. Että eihän siinä sen kummemmin katsota sitten perhemuotoa.
3: Öö, eli yksinhuoltajat saa sitten molempien vanhempien edestä näitä etuja?
8: Niin siis meillähän yksinhuoltajille on sitten tänäkin päivänä sosiaaliturvassa omat sitten korotuksensa yksinhuoltajan perheelle.
0: Näin Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esaia, joka oli Politiikkaradion eduskuntavaalitentissä tänään. Toimittajina olivat Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen. Helsingin poliisi epäilee rikosta eduskuntaan pyrkivän puolueen vaalikampanjassa viikonloppuna Helsingin Narikkatorilla. Rikosnimike on tässä vaiheessa kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Epäilyjen kohteena on Suomen kansa ensin puolueen puheenjohtaja Marko De Vitt, sekä toinen ehdokas. Rikoskomisario Pekka Hätönen sanoi, että tutkinnan myötä epäiltyjen joukko voi laajentua. Vaalitaisto on meillä siis loppusuoralla, mutta virossa eletään jo vaalien jälkeistä aikaa. Hallitusneuvottelut käyvät kiivaana ja niistä on muodostunut vaikea vääntö. Viron suurimman puolueen reformipuolueen johtaja Kaja Kallas valittiin vaalien jälkeen hallitustunnustelijaksi. Viikonloppuna kolme muuta suurta puoluetta kuitenkin ilmoitti, että ne ovat sopineet yhteisen hallituksen muodostamisesta ja reformipuolue jäisi näin hallituksen ulkopuolelle. Hallituksen on nousemassa myös maan kolmanneksi suurin puolue vaaleissa kannatustaan roimasti kasvattanut oikeistopopulistinen EKRE. Maahanmuuton vastustaminen oli yksi EKREn kantavista vaaliteemoista ja tiukka linja tuntuu viehättävän virolaisia. Suomen lähetystössä lehdistöneuvos Hannele Valkeniemi on seurannut tarkkaan sekä vaalitaistelua että vaalien jälkeen virossa käytyä keskustelua. Hän muistuttaa, että vaikka Virolla ja Suomella on paljon yhteistä, maidemme värillä on myös eroja. Tämä on itse
9: asiassa aika lailla ikään kuin lukumääräisesti just samanlainen jytky, joka täällä tuli. Samanlainen suhteellinen osuus nyt tulee parlamenttiin ja, ja, ja se on samanlaista keskustelua. Kyllähän meilläkin käytiin keskustelua silloin, kun perussuomalaiset tuli hallitukseen. Ja täällä nyt sitten taas katsotaan Suomen kokemuksia ja, ja just mä luin eilisestä Eesti-päivälehdestä jopa uuden sanan, se on soinistuminen.
8: Jaha, mitä se tarkoittaa?
9: So, soinistuminen tarkoittaa sitä, että, että eikreläiset kysyvät itseltäänkin, että soinistummeko me, eli joudummeko antamaan kompromisseja ja valtavirtaistumaan ja, ja lopettamaan jyrkän kielen käytön, ja sitten lopputuloksena saattaa tapahtua jopa puolueen hajoaminen. Se on... Näin minä sen tulkitsen. En ole kysynyt täältä Ekri-puolueen edustajalta, joka tämän sanan lausui, että tarkoittiko hän nyt sitten tätä, mutta näin minä sen tulkitsen.
8: Ähm, Se seuraa tosi tarkkaan tietysti sitä, mitä Virossa tapahtuu, miten täällä ilmapiiri muuttuu. Äh, Oletko huolissa, huolissasi?
0: Mä juttelin äsken kirjailija Ville Hytösen kanssa, joka on asunut täällä reilut viisi vuotta, ja hän sanoi, että hän on vähän huolissaan siitä, että toi populismi ja, ja maahanmuuttovastaisuus ja muut on
8: jotenkin nostanut täällä päätään. Täällä on hirveän vähän maahanmuuttajia, siis pakolaistatuksella tulleita tai turvapaikahakijoita, mutta silti asenteet tuntuu olevan aika kovia. Onko tämä joku sellainen asia, mistä sun mielestä pitäisi olla huolissaan?
9: Nyt mä olen kuin valtion virkamies ja sanon, että minä hänen ole huolissani enkä iloinen mistään, vaan minä vain tarkkailen asioita. <laughs> ja itse asiassa niinhän niin tietysti ikään kuin tietysti tarkkailen Eli mä en ota nyt tähän, tähän tunnetilaan kantaa. Täällä virolainen yhteiskunta on jakaantuneempi kuin meikäläinen ja keskustelu on kovempaa kuin meillä. Ja täällä on asenteet konservatiivisempia kuin meillä. Ja kun sitä tulee sitten katsomaan tänne suomalaisin silmin, ja vaikka täällä olisi ollut pidempäänkin, niin, niin siinä täytyy muistaa tämä ero tämmöisessä
8: asenneilmastossaan Viro ei ole Pohjoismaa. Luuleeko että että et jos Suomessa enemmän tunnettaisiin tätä yhteiskuntaa ja, ja tätä, niin, niin meidän olisi ehkä helpompi ymmärtää sitä, että miksi esimerkiksi Virossa suhtaudutaan niin paljon jyrkemmin esimerkiksi maahanmuuttajiin kuin meillä Suomessa. Olkoonkin, että meilläkin on aika
0: jyrkkää suhtautumista.
9: Mun tässä nimenomaan se maan on, olisi hirveän tärkeää, koska se, että me tunnetaan pintapuolisesti ja sitten me lähestytään oman kuvamme kautta, niin se estää näkemästä, mistä ne ilmiöt kumpua kussakin maassa. Ja, ja sitten se, mitä taas, mitä taas kun suomalaisen on ehkä vaikea ymmärtää, me ei voida tietää, mitä tuntuu miehitys. Mitä se tarkoittaa, kun mitä tarkoittaa työperäinen maahanmuutto miehitysolosuhteissa? Sä tarkoitti sitä, että tänne tuli satoja tuhansia venäläisiä, jotka sananmukaisesti levittäytyvät kaikkialle, heidän kielensä levittäytyi kaikkialle, He, heidän tapansa, kulttuurinsa levittäytyi kaikkialle, ja siinä tilanteessa virolaiset koki sellaista hukkumisen tunnetta, että me ei kohta enää pysytä elossa edes siinä ainoassa maailmankorkan paikassa, jossa me, me voitaisiin pysyä elossa, eli omassa maassamme. Jolloin se tunne on siellä niin syvällä, ja sitä on helppo myöskin niin kuin hyväksikäyttää ja väärinkäyttää. Pakolaiskeskustelu on täällä vähän jännittävää, koska täällä on muutama sata. Otettiin silloin kiintiöpakolaisena tässä Euroopan yhteisessä taakanjaossa, ja niistä suurin osa kaikki edes tullut tänne, ja ja lopuistakin puolet lähti pois. Meidän suhtautuminen on aivan, meidän taustat on ihan erilaisia, ja ja mä mä teen rajattoman määrän kiinnostavia havaintoja, että miten samanlaisessa tilanteessa me kaksi, Samanlaista, toimitaan eri tavalla, koska meillä on erilainen historia. Senkin takia tämä on on äärimmäisen jännittävää ja kiinnostavaa seurata poliittista keskustelua, joka on myöskin kovasanaisempaa kuin meillä.
0: Lehdistöneuos Hannele Valkeeniemeä Tallinnassa haastatteli Sanna Pirkkalainen. Ja Lopuksi vielä Israeliin, jossa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Pääministeri Benjamin Netan jaun johtama oikeistolainen likud on kyselyissä suunnilleen tasoissa keskustaliberaalin sininen ja valkoinen nimisen vaaliliiton kanssa. Kummallekin ennakoidaan noin neljännestä paikoista. Tulevan hallituksen kokoonpano riippuu siitä, kuka pystyy muodostamaan enemmistöhallituksen pienpuolueiden kanssa. Vaaleja seuraa Jerusalemissa toimittaja Mika Mäkeläinen.
4: Finkelsteinin perhe Haifan rantakaupungissa on kuin Israel pienooskoossa. Useimmiten ollaan jyrkästi eri mieltä politiikasta, mutta silti samaa perhettä. Rekkakuskina työskennellyt Ari Finkelstein on pääministeri Benjamin Netanyahun uskollinen kannattaja. Netanyahu on suuri johtaja, joka on tehnyt Israelille paljon hyvää, Arjen Finkelstein sanoo. Näkemys on Israelissa yleinen, sillä viime vuodet ovat olleet sekä rauhallisia että taloudellista nousukautta. Myös Netanyahun ulkopolitiikkaa arvostetaan. Hän tulee toimeen sekä Valkoisen talon että Kremlin kanssa. Viime töikseen Netanyahu ilmoitti aikovansa liittää länsirannan siirtokuntia Israeliin. Veto, jolla hän havittelee uskontopuolueiden äänestäjiä. Vaalien jälkeen Netanjahu on kuitenkin saamassa syytteitä korruptiosta ja se on lisännyt poliittisten vastustajien puhtia. Ciao Bibi, ciao Bibi, ciao Bibi, ciao, arjen puoliso, myyjänä työskentelevä Irina Finkelstaan imitoi mainosta, jossa toivotaan Benjamin Bibi Netanjahun pääministeriuran loppua. Irina haluaisi uudeksi pääministeriksi asevoimien entisen esikuntapäällikön Benny Gantzin, joka on keskusta vasemmistolaisen opposition tärkein ehdokas. Hänen miehensä ei Gantzista perusta. En ole liberaaleja vastaan, mutta äärivasemmistolaiset ovat mielestäni maanpettureita, Arje Finkelstein sanoo. Kova vastaus sillä hänen puolisonsa Irina on vasemmiston meretspuolueen kannattaja. Perhesopu säilyy nipin napin, koska näissä vaaleissa Irina on päättänyt äänestää sininen ja valkoinen nimistä keskustaliberaalia vaaliliittoa. Sekä Netanyahun likud että Gansin vaaliliitolle ennustetaan noin neljännestä äänistä. Vaalivoittaja saa todennäköisesti ensimmäisenä mahdollisuuden yrittää hallituksen muodostamista pienpuolueiden tuella. Siksi Israelin politiikan tuleva suunta saattaa selvitä vasta paljon vaalien jälkeen. Jerusalemista Mika Mäkeläinen.
0: Ja kerrotaan vielä, että äänestys alkoi Israelissa Suomen aikaa kello seitsemältä aamulla ja se päättyy illalla kello kymmeneltä. Tässä oli tiistain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppujiltaa.